0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. A dzisiaj moim gościem jest pediatra, kierownik neonatologii w szpitalu Salve, doktor nauk medycznych Anna Ptaszyńska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam Panią prowadzącą, Panią Dorotę. Miło mi.
0: Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy o tym, na czym polega opieka neonatologiczna. Ale zanim przejdziemy do tego, w ogóle na czym polega opieka neonatologiczna, to ja bym chciała zapytać takim prostym językiem, kim jest w ogóle neonatolog, bo nie każda z nas wcześniej w ogóle spotykała taką profesję.
1: Tak, nazwa neonatolog pochodzi od łacińskiego słowa neonatus noworodek, czyli jest to lekarz sprawujący opiekę nad noworodkiem. W praktyce oznacza to, że pracuje na bloku porodowym i oddziale położniczym, gdzie jest dostępny całą dobę. Czyli neonatolog przede wszystkim zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i powikłań u noworodka po urodzeniu, ale także opiekuje się noworodkiem zdrowym w pierwszych dniach życia, czyli ocenia jego rozwój, ma wiedzę dotyczącą laktacji, karmienia piersią, a także ten neonatolog zajmuje się profilaktyką, czyli żywieniem, szczepieniami, badaniami przesiwowymi. Czyli dziecko ma kontakt z neonatologiem, po porodzie i w pierwszych dniach po urodzeniu. Natomiast jeśli wystąpiły problemy, czy jakieś czynniki ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego, to taką opiekę neonatologiczną przedłuża się na pierwszy rok życia dziecka, kontynuując ją w poradni neonatologicznej. Natomiast jeśli noworodek urodził się o czasie, jest zdrowy, to po wypisie z oddziału położniczego trafia pod opiekę pediatry. I ten pediatra już się nim opiekuje, leczy wtedy, kiedy choruje, aż do 18 roku życia.
0: Pani doktor jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i neonatologii. W 2005 roku uzyskała Pani tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod tytułem Postępowanie przedoperacyjne u noworodków z wrodzoną przepowiną przeponową. I a propos i pediatra i neonatolog. Jaka jest różnica między neonatologiem a pediatrą?
1: No ten neonatolog skupia się na problemach tego okresu okołoporodowego, na tych wszystkich czynnikach ryzyka, które y, mogą wpływać na jego stan po urodzeniu i dalej późniejszy. Pediatra y, jest y, lekarzem, który również y, opiekuje się dzieckiem od narodzin dalej do 18 roku. życia tak jak powiedziałam, pediatra jest jakby takim odpowiednikiem jak u dorosłych lekarz internista. Neonatolog stricte specjalistą w okresie tym okołoporodowym. Przeważnie ci lekarze pracują na oddziałach intensywnej terapii noworodka, czy tak jak ja mówiłam na bloku porodowym?
0: No to leczmy na ten blok porodowy. Jakie tam badania powinno się wykonać noworodkowi po urodzeniu i to będzie najczęściej wykonywane właśnie neonatury?
1: Tak jest. Te badania, może skupię się najpierw na badaniach, które ma wykonywane każdy noworodek po porodzie. Nie jest ich wiele. Są to trzy badania nieinwazyjne i jedno badanie z krwi. I to pierwsze badanie to jest badanie przedmiotowe, takie pediatryczne, polega ono na badaniu noworodka tak od stóp do głów, obrazowo można powiedzieć, czyli ocenia się wszystkie jego układy, skórę, ułożenie, zachowanie, pomiary i to badanie odbywa się w ciągu pierwszych 12 godzin. Mamy na to tyle czasu, jeżeli nic się nie dzieje i noworodek się urodzi w dobrym stanie. Staramy się zapewnić ten nieprzerwany kontakt mamy z dzieckiem i przez te pierwsze dwie godziny ten noworodek Jest tylko oceniony w skali abgar na początek, natomiast to pełne badanie pediatryczne odroczone jest do czasu późniejszego, żeby nie zakłócać tego pierwszego kontaktu rodziców z dzieckiem. Kolejnymi badaniami, które przeprowadza się dalej, to jest pomiar saturacji na kończynach. To się wykonuje w celu wykluczenia wady wrodzonej serca. Dalej robi się badanie słuchu. No i tak jak powiedziałam, jedynym badaniem z krwi, jakie się wykonuje, to jest badanie przesiewowe w kierunku urodzonych chorób metabolicznych. Tą krew pobiera się dopiero po 48 godzinie życia, czyli praktycznie przed opuszczeniem oddziału położniczego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te obowiązkowe, obligatoryjne badania, które noworodek po urodzeniu musi mieć wykonane. Natomiast wszelkie inne dodatkowe badania no już są wykonywane z określonych wskazań medycznych i już na, no też na zlecenie lekarza. No, oczywistym jest, że jeżeli dziecko wykazuje jakieś problemy, jest chore, no to zleca się badania adekwatnie do sytuacji. Natomiast są pewne, takie może skupię się na tym i tak zasygnalizuję, pewne takie czynniki ryzyka prenatalne i okołoporodowe, które skłaniają nas do wykonania badań, zawsze też obowiązkowo, nawet jeżeli rodzi się dziecko w dobrym stanie i jest zdrowe, no po to, żeby właśnie sprawdzić, czy jest zdrowe i nie ma problemu. I to dotyczy wszystkich noworodków matek z cukrzycą. Takie dzieci mają obowiązkowo monitorowaną glikemię w pierwszej dobie I wykonane badania obrazowe. Noworodki mam, które są nosicielkami paciorkowca GBS w drogach rodnych, a nie otrzymały antybiotykoterapii przy porodzie, również są dzieci badane pod kątem infekcji wrodzonej. Jeżeli mama w ciąży leczona była na toksoplazmozę, również dziecko wymaga badań z krwi i USG układu nerwowego. W obecnej sytuacji każdy noworodek mamy, która przy porodzie jest zakażona wirusem COVID-19. Każdy taki noworodek również podlega badaniom w kierunku infekcji i ma wykonywane dwa testy, dwa wymazy PCR no po to też, żeby upewnić się, że nie zakaził się, nie zaraził się od mamy. Wszystkie noworodki z hipotrofią, czyli dzieci z taką nieodpowiednią masą ciała, za małą masą ciała do swojego wieku płodowego, też mają zlecany panel badań z krwi i USG. Wszystkie wcześniaki muszą mieć obowiązkowe badanie okulistyczne dna oka pod kątem retinopatii wcześniaczej. No i oczywiście w każdym przypadku nieprawidłowych badań z okresu prenatalnego, badań USG, musimy po porodzie taką kontrolę wykonać, wykonuje się badanie USG, badanie echo serca. W moim szpitalu w sytuacji konieczności wykonania konsultacji u dziecka okulistycznej czy kardiologicznej Zorganizowane to jest w ten sposób, że specjalista przyjeżdża do pacjenta, do szpitala i konsultuje go na miejscu. Mama dziecka jest wówczas podczas takiego badania na miejscu, towarzyszy dziecku przy tym badaniu no po to, żeby wiedziała na bieżąco, co się dzieje, jakie są dalsze zalecenia no i to, żeby zminimalizować u niej stres. Mówiłam tu o określonych wskazaniach do badań, natomiast... Tak w zasadzie noworodek zdrowy, urodzony o czasie z prawidłową masą ciała, po wypisie już do domu, w zasadzie nie potrzebuje żadnych badań profilaktycznych krwi, bo tu mówimy o badaniach krwi, z wyjątkiem morfologii, bo są takie dwa okresy w życiu człowieka, jak okres niemowlęcy i dojrzewania, kiedy jest... Ogromny, ogromne przyspieszenie rozwoju, w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na różne składniki, m.in. na tlen. Na to nakładają się zmiany diety no i to dosyć często prowadzi do anemii. i Dlatego zaleca się profilaktyczne wykonanie morfologii u niemowląt w trzecim i w szóstym miesiącu życia. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi tak o badania. Tak,
0: tych badań jest bardzo, bardzo dużo. Ja specjalnie nie przerywałam, bo chętliwe mamy tutaj często pauzują i notują. Tak. <laughs> Dlatego ja jeszcze tylko zaznaczę, zaakcentuję, że właśnie w szpitalu, w którym pani doktor pracuje, czyli w szpitalu Salve, jest też często tak, że mama najpierw dostaje maluszka i tak, oby było tak. w każdym szpitalach, a potem dopiero wykonywane są te liczne, liczne badania. Na początku tylko zawsze jest wykonywana ta skala abgar. A co ze skalą balarda, bo też z takim sformułowaniem z z się spotykamy.
1: Tak, skala abgar jest skalą służącą do oceny stanu noworodka po urodzeniu. Czyli ta skala mówi nam, w jakim stanie ogólnym urodziło się dziecko. I bierze się to pod uwagę pięć parametrów. Oddech, jak ten noworodek oddycha, czy głośno płacze. Tętno, czyli czynność serca, czyli jak szybko bije serce. Kolor skóry, czy jest blade, sine, czy różowe. Napięcie mięśniowe. Ocenia się również odruchy fizjologiczne, czyli reakcję na wprowadzony do nosa cewnik. No i za każdy parametr, jeśli jest prawidłowy, w porządku, przyznaje się dwa punkty. Oceny obligatoryjnie się dokonuje po pierwszej, po piątej minucie życia. To się może odbywać na brzuchu mamy po urodzeniu dziecka. To dziecko nie musi nigdzie być zabierane. I punktacja od 8 do 10 wskazuje na dobry stan, poniżej 4 na stan zły. W tym przypadku dokonuje się czterokrotnej oceny jeszcze w kolejnych minutach. Ale podkreślam, że ta skala Abgar no jest tylko skalą do oceny tego stanu tuż po urodzeniu. No, niemniej jednak no nie ma lepszego narzędzia i do dzisiaj ona jest używana na całym świecie przez pediatrów na blokach porodowych. Natomiast skala balarda służy do określenia wieku ciążowego przez ocenę dojrzałości dziecka. Tą dojrzałość ocenia się dojrzałość nerwowo-mięśniową, czyli ułożenie dziecka postawę, zgięcia kończyn oraz pewne cechy morfologiczne, takie jak na przykład skórę, meszek płodowy, szpary powiekowe, czy są zarośnięte, brodawki sutkowe, narządy płciowe. No, tych parametrów jest kilkanaście, za każdy parametr przyznaje się odpowiednio punkty i potem Odpowiednia liczba punktów odpowiada odpowie, tygodniom ciąży. i Tą skalą posługujemy się głównie do oceny no, wcześniaka. Szczególnie w takich sytuacjach, kiedy są jakieś wątpliwości co do wieku ciążowego, w którym się urodziło na przykład dziecko lub kiedy widzimy pewną rozbieżność między wiekiem według oceny położniczej a tym, tą naszą oceną kliniczną nie zawsze to tak dokładnie może się zgadzać. Nieraz według oceny położniczej położnik podaje, że 36 tygodni, a my widzimy po ocenie skali balarda, że jednak wskazuje to na trochę mniejszą dojrzałość.
0: Czyli skala Balarda
1: przy wcześniakach? Ocenie skala... dojrzałości tak, i wieku płodowego, a skala Abgar to oceny stanu ogólnego przy porodzie
0: to a propos wcześniaków, jak długo w ogóle wcześniak powinien zostać w szpitalu?
1: Ojej, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi oczywiście na to pytanie, jeśli chodzi w tygodniach czy, czy dniach, ja na to nie odpowiem, bo wszystko zależy od dojrzałości, jaką miał wcześniak przy urodzeniu i ile ważył. O wcześniactwie mówimy wtedy, kiedy noworodek rodzi się przed 37 tygodniem ciąży, ale może być to i 30 tygodni, i 36, czy 25 tygodni, więc i ten wcześniak może urodzić się z małą masą ciała, czyli poniżej 2500 gram, może się urodzić z bardzo małą masą ciała poniżej 1500 gram, ale zdarza się i bywa tak, że z ekstremalnie małą masą ciała poniżej kilograma, więc Wszystkie problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia adaptacji, niedojrzałość płuc, niewydolność oddechowa i potem konieczność stosowania wspomagania oddechu czy infekcje wyrodzone, czy inne powikłania, oczywiście wpływają na długość hospitalizacji. Tak zwane późne wcześniaki, czyli takie, które urodziły się blisko terminu porodu, np. w 35 czy w 36 tygodniu ciąży, często rodzą się. Bez żadnych problemów takich zdrowotnych, bez zaburzeń oddychania, nie wymagają podaży leków, kroplówek, są zdrowe, no niemniej jednak są niedojrzałe i nie są jeszcze gotowe do wypisu do domu. Muszą w pewnym momencie opuścić inkubator i radzić sobie z utrzymaniem temperatury ciała, muszą nauczyć się pobierać pokarm z butelki najpierw, później nauczyć się jeść z piersi. Oczywiście różny czas zajmuje to różnym pacjentom. Bardzo korzystne jest to, kiedy mama z takim wcześniakiem może pozostać w szpitalu, przebywać z nim cały czas, towarzyszyć mu, być każdego dnia przy nim. Tak jest zorganizowana opieka w moim szpitalu. Jest to szczególny czas, kiedy rodzic i dziecko poznają się nawzajem. Dla nas, dla personelu... Jest to również okazja wtedy do udzielenia instruktażu takiej mamie, tak żeby w momencie wypisu potrafiła opiekować się dzieckiem, wykąpać je, nakarmić, podać leki, rozpoznawać jego potrzeby, kiedy jest głodne, kiedy jest niezadowolone, kiedy jest mu źle, kiedy jest w komforcie, no i tak żeby bez obaw opuszczała oddział. Także zdecydowanie przy takim scenariuszu, kiedy mama z wcześniakiem jest w oddziale, cały czas i pozostaje, no ten pobyt jest krótszy zdecydowanie jest lepiej niż gdy mama odwiedza swoje dziecko okazjonalnie, No niestety też tak się zdarza, no bo jeżeli przyjeżdża pacjent z innego szpitala czy z innego miasta, no to w takich sytuacjach są rozdzieleni i to jest już ten pobyt dłuższy i gorsza, gorsza sytuacja. Oczywiście trudno, właśnie tak jak powiedziałam, no konkretnie w, w, w długości czasu to określić, ile to zajmuje, no na pewno takim żelaznym kryterium wypi, wypisu wcześniaka z oddziału, no poza tym, że jest on zdrowy, no to musi osiągnąć masę ciała minimum 2 kg i musi sprawnie zjadać mleko, wypijać przez smoczek. No to są takie dwa kryteria żelazne.
0: A są też dzieci, które są urodzone po terminie, ale one nie wymagają aż tak dużej atencji neonatologicznej, prawda?
1: Jeżeli nie prezentują objawów i nie prezentują zaburzeń adaptacyjnych, no takich szczególnych badań dodatkowych nie wymagają. No po terminie w zasadzie no mogą urodzić się do dwóch tygodni. Ten przedział w położnictwie też jest ściśle określone. Także jeżeli nadchodzi termin porodu, a ten poród nie rozpoczyna się, to wtedy mama jest ściśle monitorowana, są monitorowane zapisy KTG codziennie, no i no, to już potem decyzja należy do położnika, kiedy ten poród, poród rozpocząć, akcję porodową. rozpocząć mm-hmm. akcję porodową, jak to się ma dalej potoczyć.
0: Mm. Jesteśmy z noworodziem w domciu, a kiedy powinniśmy udać się z nim do neonatologa? Czy to niekoniecznie wcześniej, ale standardowy, że tak powiem, noworodzio. Jaka jest opieka neonatologiczna? Udajemy się do pediatry czy do neonatologa?
1: Jeżeli dziecko po urodzeniu było chore, wymagało leczenia w oddziale neonatologicznym, to udajemy się do neonatologa. Jest to w takich sytuacjach, kiedy na przykład przebyło infekcję wrodzoną, kiedy przechodziło nasiloną żółtaczkę po porodzie, czy miało rozpoznany konflikt serologiczny, czy jeżeli noworodek otrzymał niską punktację w skali Abgar lub na przykład był poddany resuscytacji po porodzie, czy w sytuacji, kiedy noworodek doznał urazu okołoporodowego, czy ma stwierdzoną wadę wrodzoną. No w takich wszystkich sytuacjach, kiedy w tym okresie okołoporodowym coś się zadziało, jak najbardziej powinien rodzic na kontrolę, po wypisie zgłosić się do neonatologa. No i myślę, że w każdej takiej sytuacji już przy wypisie z oddziału położniczego rodzic dostaje skierowanie i informacje o konieczności takiej kontroli i gdzie ją, i kiedy, w jakim terminie ma wykonać. Oczywiście, tak jak Pani powiedziała, każdy jak to wiadomo obligatoryjnie i ten czas nawet jest wydłużony do do roku życia. Pierwszy rok życia możemy monitorować jego rozwój, kontrolować badania. Ale do poradni neonatologicznej mogą zgłosić się również rodzice z noworodkiem, który urodził się zdrowy, ale później w domu. Opiekunowie widzą jakieś niepokojące objawy, coś ich martwi, mają jakieś wątpliwości. I na przykład do takich sygnałów, które powinny skłonić rodzica do wizyty u neonatologa, no, powinny być brak apetytu, brak przyrostu masy ciała, biegunki lub zaparcia u dziecka, nadmierne ulewania pokarmu, bladość skóry, czy na przykład przedłużająca się przez kilka tygodni żółtaczka, która nie ustępuje nadmierna senność dziecka, kiedy ma okresy aktywności bardzo krótkie, cały czas śpi, czy drgawki, czy w ogóle jakieś inne nieprawidłowe reakcje dziecka, które rodzica niepokoją. W ogóle chciałabym podkreślić, że jeżeli nas, rodziców, coś niepokoi, to nawet jeśli nasze dziecko ma kilka miesięcy, to też warto udać się do neonatologa, ponieważ może się okazać, że obecne problemy, które obserwujemy, mają właśnie swoje źródła, swój początek w okresie tym około porodowym. No właśnie, w tym okresie prenatalnym. Gdzie... W okresie prenatalnym mhm. i da się to wyjaśnić. Mój szpital, w którym pracuję, ma swoją poradnię neonatologiczną, taką przyszpitalną, jedną z w sumie z nielicznych trzech działających w Łodzi. No i tam prowadzimy follow-up, czyli takie dalszą obserwację naszych pacjentów których mieliśmy pod opieką, których leczyliśmy w oddziale neonatologii. No myślę, że jest na pewno to dla naszych dzieci pożyteczne, no a dla nas, lekarzy, oczywiście z cennym doświadczeniem, źródłem informacji, później dalszego kontaktu tutaj z naszymi pacjentami, no oczywiście źródłem zadowolenia, jeżeli później oceniamy, że ten rozwój jest prawidłowy, że wszystko jest w porządku. Co na taką wizytę do neonatologa zabrać, może jeszcze powiem? Oczywiście książeczkę zdrowia dziecka, bo tam są wpisane te wszystkie parametry początkowe i tam jest też zawarta książeczka szczepień, więc też można prześledzić na jakim etapie tutaj jest dziecko. I oczywiście kartę informacyjną z tego pobytu po urodzeniu, bo tam są wszystkie też informacje, badania, które dziecko miało wykonane, opisany stan. No i przydałaby się nieraz też karta przebiegu ciąży, jeżeli mama by ze sobą zabrała, bo nieraz są takie pytania, gdzie lekarz, gdyby miał wgląd w tą kartę ciąży, też by mu to pomogło. Także te trzy rzeczy, karta przebiegu ciąży, książeczka zdrowia dziecka i karta informacyjna z oddziału położniczego.
0: To jeszcze na koniec, a propos oddziału położniczego, Ważna jest też referencyjność szpitali prawda? i opieka, która jest w zależności od referencyjności
1: szpitala. Tak, to jest taki termin właśnie, który pewnie też Państwo no, znacie, czy spotkaliście referencyjności. Jeśli chodzi właśnie o, o tą opiekę położniczo-neonatologiczną, to ta referencyjność w naszym kraju zorganizowana jest w systemie trójstopniowej opieki i szpitale z pierwszym stopniem referencji przyjmują do porodów kobiety zdrowe, bez obciążeń, takie, o no, których tutaj nie spodziewamy się, że jakieś powikłania wystąpią z ciążą niepowikłaną. Najczęściej są to szpitale miejskie czy szpitale rejonowe i tam no, rodzą dzieci się w terminie tym porodu przewidzianym. Drugi stopień referencji dedykowany jest już dla kobiet z ciążą zagrożoną, kobiet, które w ciąży na przykład mają problem z nadciśnieniem, z cukrzycą. również dla kobiet z ciążą wielopłodową mogą na drugim stopniu referencji rodzić się. Mm-hmm. I taki szpital z drugim stopniem referencji no, musi być przygotowany do leczenia wcześniaka czy noworodka z problemami, musi posiadać miejsca intensywnej terapii dla noworodka. I trzeci stopień referencji, no to już jest dedykowany dla kobiet o wysokim zagrożeniu ciąży, gdzie jest duże ryzyko urodzenia skrajnego wcześniaka przed 30 tygodniem ciąży lub spodziewamy się, że dziecko urodzi się z wadą wrodzoną, no to są szpitale wielospecjalistyczne, wieloprofilowe, najczęściej uniwersyteckie czy instytuty badawcze. Z reguły w danym regionie powinien taki jeden szpital z trzecim stopniem referencji znajdować się. Na szczęście kilka procent noworodków wymaga opieki w takich placówkach trzecioreferencyjnych, natomiast większość dzieci chorych może być zaopatrzona i może być leczona na drugim stopniu.
0: I w każdym szpitalu, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia pracuje neonatolog, jest dostępny 24 24 godziny na dobę, jest dostępny w każdym szpitalu? Tak,
1: musi być dostępny w każdym momencie do udzielenia pomocy i zajęcia się dzieckiem. Ta referencyjność jest bardzo pożyteczna, spowodowała oczywiście takie uporządkowanie, poprawienie wyników leczenia na pewno w naszej dziedzinie położenia neonatologicznej od wielu, wielu lat. Z tym związane też później był, było wprowadzenie transportu noworodkowego, czyli takiej karetki, która też no może przewieźć noworodka na odpowiedni stopień referencji. Taka karetka NK to jest taki mini oddział intensywnej terapii tylko na kółkach. No to wszystko na przestrzeni tych lat ostatnich dwudziestu na pewno bardzo się zmieniło na, na korzyść i ta opieka jest na wysokim poziomie. I co widać po prostu wynikach leczenia.
0: To teraz, drogie mamy, już wiecie, na czym polega opieka neonatologiczna, kim jest neonatolog, bo było to wcześniej być może w jakiś sposób skomplikowane. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę pediatra, kierownik neonatologii w szpitalu Salbe, doktor nauk medycznych Anna Toszyńska. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania przybliżyły Państwu ten temat i chociaż w jakimś jakiejś części były przydatne do rozwijania wątpliwości. Dziękuję Pani Dorocie.
0: Dziękujemy bardzo.